0: Salut, c'est François, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on va parler notamment beaucoup immobilier. Je suis avec David, le promoteur. Salut David. Salut François, salut à tous. Alors, avec David, on s'est rencontré il, il y a quelques jours, au mois d'octobre. Je l'avais invité pour la, notre tournée, pour le, notre événement à Bordeaux. Donc, on a beaucoup discuté. On a fini, je crois, à 2 heures du matin, tard la nuit. On a <rire> beaucoup, beaucoup <rire> discuté. Donc, je l'ai invité. Vous allez voir, uh, ça va être super intéressant. Il a un profil super intéressant. Je vais le laisser se présenter, David, en 30 secondes. Ton parcours, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et comment tu en es arrivé là?
1: Euh, mais moi, donc, moi, je suis, euh, je suis bordelais, j'ai 40 ans euh, pour situer un peu les choses. Euh, voilà. euh, aujourd'hui, j'investis dans l'immobilier à 100%. Euh, je propose également mon accompagnement sur, sur Internet. Euh, voilà, ça, c'est mon activité aujourd'hui euh, à plein temps. J'ai laissé tomber le salariat en 2009 exactement. Okay. Euh, mmh. Entrepreneur, voilà, comme toi, euh, François. Donc, euh, voilà, la même chose que toi, plus ou moins. Et, euh, et avant ça, eh bien, donc, j'étais salarié, j'étais commercial, je gagnais 2200 euros par mois avant de laisser tomber le salariat. Et avant ça, euh, j'ai fait un bac plus deux, euh, pour, pour donner un peu euh, une idée aux auditeurs de, de, du niveau d'études que j'ai pu avoir, euh, tout en précisant que, euh, pendant toute ma scolarité, ce n'était pas mon truc l'école, <rire> j'étais toujours le dernier de la classe. Voilà. Ah, tu étais mauvais élève, ok. Ouais, mauvais élève, mauvais <rire> élève. pas de très bonnes notes. J'ai beaucoup galéré pour essayer de, de passer d'une classe à une autre, essayer d'atteindre ces fameux 10 pour 10, euh, j'allais dire 10%. Ça, euh, <rire> 10 sur 20. <rire> lapsus. lapsus. Euh, ouais, 10 sur 20 pour avoir la moyenne et passer euh, à, à l'étape supérieure. Enfin voilà, c'était une, okay. une galère. Ma, ma, ma période scolaire n'était pas, euh, pas des plus brillantes. Voilà.
0: Ouais. Alors, je connais un petit peu plus ton histoire, effectivement, euh, euh, notamment ton, ton, ton parcours, tes débuts en immobilier, peut-être aussi ton blocage. Tu en avais un petit peu parlé lors de cette soirée à, à Bordeaux. Est-ce que tu voudrais l'aborder Parce que je pense que c'est intéressant, euh, non pas qu'on ne va pas parler de, de tes succès, mais c'est aussi intéressant de parler des galères au début, de, des gros doutes qui ont fait que tu as démarré et qu'aujourd'hui… Euh, t'en es aujourd'hui, même si tu veux partager des chiffres, si ça ne te gêne pas, vas-y, fais-toi plaisir. Non,
1: ben, je te remercie de me lancer sur ce sujet parce qu'à la limite, je préfère presque parler euh, des galères que j'ai eues et des difficultés que j'ai pu rencontrer plutôt que, que de raconter combien j'ai de biens ou combien je gagne aujourd'hui avec l'immobilier. Donc, ouais. Je pense que c'est ça qui est le plus intéressant, c'est de savoir comment, euh, comment, comment j'en suis arrivé à ça alors que euh, ben, le parcours n'a il il a, pas, pas été aussi simple. Les gens que, que, que je rencontre aujourd'hui, qui ne me connaissent que par euh, cette casquette de, de l'investisseur immobilier, pensent que j'ai toujours baigné euh, mm, euh, mm. là-dedans, alors que ça n'a pas du tout été le cas. Euh, voilà, j des galères, j'en ai eu pas mal. À, à l'école, je viens d'en parler juste un instant. Mes, mes conseils d'orientation, on est tous passés par un conseil d'orientation quand on était en troisième. Ah, le fameux. Ouais, bah, tout, tout le monde me conseille de laisser tomber l'école et, et d'aller plutôt euh, vers l'apprentissage, le CAP, euh, voilà ce genre de choses. Donc euh, des galères, des galères, il y en a eu pas mal. Euh, je suis issu d'une famille qui n'est euh, pas fortunée, okay. euh, qui n'a pas euh, vécu dans la misère, mais qui, qui n'a pas été fortunée. On a toujours dû faire toujours des efforts pour euh, faire attention aux dépenses, euh, mettre un peu de côté pour euh, éviter, euh, éviter de se mettre vraiment dans la, dans la galère. Enfin, voilà, ce genre de choses. Euh, et donc, euh, j'ai été baigné donc, dans, dans mon environnement familial par euh, « il faut travailler très, très dur ». Ouais. pour pouvoir arriver à survivre, pas à être riche, à, euh, à être confortable, juste à, à, à survivre et avoir le respect un petit peu de la société. D'accord. Okay. Euh, on on, on, on m'a éduqué comme ça euh, chez moi, donc il fallait travailler très, très dur. Il fallait avoir un diplôme, euh, trouver euh, un bon job et, euh, et puis voilà, et la vie continue. Enfin, le, le, plan, le plan classique, hein, mmh -hmm. on va dire que tout le monde connaît quoi. Hein. Euh, donc voilà, j'étais baigné là-dedans. L'immobilier, pas du tout. Jamais personne ne m'a parlé d'immobilier euh, euh, avant de commencer. Euh, personne ne m'a dit, tiens, il faut faire ci, il faut faire ça, on va gagner de l'argent comme ci, okay. on va gagner la... de l'argent comme ça. Mais
0: Comment tu es tombé dedans du Comment tu es tombé dans la marmite bien, En
1: fait, complète, complète, complètement par hasard. Ce n'était pas voulu du tout. Euh, J'avais mon petit poste de salarié euh, dans une boîte. Voilà, je, je faisais mes 2200 euros tranquillement et autour de moi… Euh, bah, j'étais sur ma trentaine, j'arrivais sur la trentaine et je voyais euh, tous les gens autour de moi, tous mes amis. Moi, j'étais célibataire à l'époque. Mes amis, la plupart étaient déjà en couple. Certains d'entre eux avaient déjà des enfants. Et okay. puis, ça commençait à, à faire construire leur maison. Voilà. Euh, C'est tombé des appartements en location et, euh, et on, on devenait propriétaire de sa résidence principale. Non, pour une maison individuelle parce que… là. À Bordeaux, c'est relativement résidentiel. Dès qu'on qu sort de, de la location, on sort du centre-ville. Et on va plutôt euh, chercher à vivre dans une maison euh, autour de Bordeaux. Voilà. Euh, et donc, eh bien, voyant ça, voyant, sous cette influence, on va dire, de, de mes proches, de mes amis, j'ai eu envie, moi aussi, de faire la même chose. Hein. C'est euh, logique. Oui, mais donc, envie, Voilà, ouais, pour essayer de toujours rester euh, au même niveau que, que, que les gens que, qui m'entourent. Et donc, j'ai voulu laisser également tomber... le, le la location, je, je louais un petit appartement, un T2, un T2 dans, à côté de Bordeaux, qui était dans les 450 euros par mois. Et puis j'ai eu envie, comme tout le monde, euh, de laisser tomber ça pour devenir propriétaire, me faire construire une maison. Voilà, je, je suis arrivé dans l'immobilier par le besoin d'être propriétaire de ma résidence principale, de ma, de, de ma maison individuelle.
0: D'accord, c'est intéressant. Ouais.
1: ouais. Et donc, eh c'est là où ont commencé les difficultés, parce qu'à l'époque, je gagnais 2200 euros. Et <rire> ouais. seul. Donc, pas de, pas, pas de compagne qui puisse euh, venir rajouter euh, ses revenus pour, euh, mais pour aller présenter un dossier plus solide à la banque. Et du coup, donc, euh, quand j'ai monté mon projet, euh, je connaissais absolument rien à l'immobilier. Et je ouais. ne connaissais, connaissais encore moins comment fonctionnaient les banques. <rire> moi, la seule chose que je me suis dit, c'est je voyais mes amis autour de moi qui. Euh, ben, qui allait voir la banque, il faisait un crédit, achetait un terrain, faisait construire, voilà,
0: tout donc, est ça passait. Et donc tu es, es vraiment allé euh, comme ça, à la, presque à l'arrache. Ah, mais pire, pire que ça, c'est que
1: <rire> je suis tellement convaincu que c'était une évidence que euh, ben, que la banque me fasse un crédit comme elle l'avait fait. Passer, avec... Ouais, ouais <rire> comme 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 elle l'avait fait avec tous mes amis. qu'on n'avait pas forcément de différence en de salaire, euh, en termes de salaire, en termes de, de, de niveau social ou de poste, en termes de, de, de de salariat donc je me suis dit il y a aucune raison que, que, que moi je ne puisse pas le faire donc avant même d'aller voir la banque moi je suis carrément directement je me suis carrément directement mis sur, sur internet pour trouver un terrain j'ai trouvé un terrain qui m'a plu donc j'ai signé un sous-sein et je suis allé voir la banque avec un sous-sein pour un terrain qui m'avait coûté 130 000 euros sur laquelle je voulais faire euh, une maison euh, voilà euh, 120 mètres carrés euh, J'imaginais déjà ma piscine, mon barbecue, etc. Et je suis arrivé, mais alors vraiment, la fois au fusil devant le banquier, j'ai dit, ben voilà, euh, je viens de signer ça, euh, j'ai euh, ce terrain, je veux faire construire ma maison, il faut que vous me prêtiez 215 euh, <rire> 000 euros. <rire> et là, bon évidemment, le, le, le banquier, là, il, a, il, a <rire> il a souri. Il a souri, il a fait écoutez, bon, euh, ça ne marche pas comme ça. Malheureusement, on ne va pas pouvoir vous prêter cette somme-là parce que vous ne gagnez pas assez d'argent. Okay. Alors, moi,
0: J'étais
1: mm -hmm. tout surpris. Et donc, euh, ben, je lui ai demandé de m'expliquer. C'est là que j'ai découvert euh, le fameux taux d'endettement, tu sais, euh, voilà. le fameux 33 T'as expliqué le
0: début de la vie, quoi. <rire>
1: voilà, c'est ça, c'est ça. Et évidemment, moi, mes détails à 33 je les ai explosés totalement avec euh, en lui présentant mon dossier. Je n'étais pas du tout dans les coups. Donc, il m'a dit, bah, écoute, c'est, tu travailles, as un CDI, tu gagnes 2200 euros. C'est pas, c'est pas, euh, c'est pas mal. C'est bien. C'est mm -hmm. une bonne situation. Mais par contre, ce qu'on te conseille, c'est plutôt de, de trouver… Un... Allez, tu habites dans un T2 aujourd'hui. Ben cherche un T3 et on te prêtera dans les 150 000 euros. Ça sera bien. Tu seras... Déjà, tu auras,
0: auras évolué. D'accord. <rire> voilà bon.
1: la, réponse, mmh. le, la réponse que le banquier a. Ou de trouver
0: une, une femme pour monter un dossier. Hein. <rire> ça va être la super technique de David aujourd'hui. Enfin, ça, une... ça aurait été beaucoup plus agréable <rire>
1: comme solution. Comme... <rire>
0: D'accord. Du coup, tu as, t en, t as enchaîné comment en, en, par rapport à ce premier état de fait.
1: Ben en fait, je, je, tu me connais un petit peu maintenant, François. Je ne suis pas du genre à, à, <rire> à assumer les défaites aussi facilement. Et, euh, et ça ne m'a pas, pas, pas convaincu ce qu'il m'a dit le banquier quand il m'a dit mm -hmm. « Toi, tu ne peux pas le faire. Il vaut mieux que tu prennes un petit truc comme ça. Là, et puis ça ira 150 000 euros. » Non, ça, je ne me suis pas satisfait de ça. Donc, alors… Déjà, j'ai pris une grosse claque, évidemment, quand il me dit que c'est pas possible parce que je n'y m'y attends pas. Très sincèrement, je pense qu'il va me financer comme… Ah bah oui, comme... je pense que là, tu y vas avec le grand sourire et tu repars, euh, mine. <rire> ah ouais, repars en serrant les dents, en grinçant les dents. Je ne suis pas content et euh, voilà, j'ai pris une, une grosse gifle et euh, il faut il va falloir que je me relève. Mais bon, en même temps, quand il me dit que euh, ce n'est pas possible, euh, comme, comme, euh, je refuse pas, euh, comme je refuse… Euh, je refuse que, 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 le, que le gars, il me dise non en fait. Je vais lui poser toutes les questions. J'ai besoin de comprendre en fait. Il me dit non, j'ai absolument besoin de comprendre pour pouvoir faire le deuil de, de cet échec que je viens de, de subir. Donc, je lui pose toutes les questions mm -hmm. pour savoir pour quelles raisons il me prête pas en fait. Et là, il va, il va tout m'expliquer. Il va me dire, mais bah, voilà, votre taux d'entêtement, il explose. On peut pas aller au-dessus de, de, au de 33-34 Ouais. Euh, voilà, ça c'est ce qu'il me dit à l'époque. On sait toi et moi qu'avec d'autres profils et d'autres, oui. on ne aller pas bien plus haut. Tu es toujours en contact avec lui
0: d'ailleurs ou avec ce banquier ouais. Non, 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 non. D'accord.
1: Bon, <rire> Il voit dix oui. ans après.
0: Le... Il t'a bien expliqué. Dix ans après, c'est plus la même.
1: <rire> non, 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 non. non Aujourd'hui, c'est plutôt les, 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 les banquiers qui, euh, qui, qui, qui font de l'œil pour, pour ouais. euh, que je rapatrie mes actifs chez eux. C'est plus, c'est plus pareil. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout ça. Et il a fallu que je me batte avec ça. Mais le, le, le point positif, c'est que voilà, j'ai eu ce réflexe de lui demander pourquoi il ne voulait pas me prêter. Il m'a tout expliqué. Et du coup, ben, je suis reparti en ayant ben, toutes mes explications. Je comprenais tout à fait qu'il ne me prête pas. C'était logique qu'il ne me prête pas. Hein. Je ne rentrais pas du tout dans le cadre de la banque. Oui, avec le recul. Voilà. <rire> avec le recul, j'ai... Je comprends qu'il qu m'est pas, qu pas prêté mais comme je lâche pas la faire aussi facilement quand je suis rentré chez moi <coughs> en fait je me suis dit ce, ce terrain il est magnifique et puis et puis de toute façon je peux pas dire aux gens autour de moi euh, ben, finalement je vous avais dit que j'allais faire construire ma maison et puis euh, ben, en fait je le fais pas parce que la banque ne veut pas me prêter c'était ouais. pas possible pour moi mon orgueil et mon tu vois ce que je veux dire et mon égo m'a empêché de, mais et, tant mieux. de et, et tant mieux parce que du coup derrière j'ai trouvé une solution qui m'a permis justement et bien de, de, de franchir un, de franchir cette étape j'ai analysé donc tous les refus euh, que j'avais eu et ouais. j'ai point par point j'ai essayé de les résoudre J'ai dit voilà comment je peux résoudre le problème du 33% comment je peux résoudre le problème du montant euh, etc etc et au final j'ai trouvé une solution qui m'a permis de retourner voir ce banquier 15 jours plus tard et au lieu de lui demander 250 000 euros la première fois comme je l'avais fait ouais. je lui ai demandé 300 000 euros et il m'a <rire> accepté
0: le crédit D'accord. Voilà. Euh, ouais mais euh, tu as eu une vraie approche euh, analytique de, 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 du système de comment ça marche et ensuite effectivement tu as fait que ça marche exactement alors euh, je te le cache pas hein, en faisant des concessions forcément
1: il a fallu que, que je lâche d'un certain côté pour pouvoir pour pouvoir rattraper de l'autre ouais. euh, voilà ça fait en a rien sans rien euh, tout n'est pas tout n'est pas bleu quoi donc il a fallu
0: que, que voilà que je, que je m'adapte un peu que je fasse quelques concessions par rapport à mon projet initial mais quel conseil tu donnerais justement à quelqu'un euh, qui commence ou quelqu'un qui est peut-être euh, très jeune, quelqu'un qui a eu des, des premiers refus Ça peut être le bon moment de donner un, un, un conseil euh, maintenant, de suite eh ben,
1: Le conseil que, que je peux donner, c'est qu'aujourd'hui, on, on a accès à Internet, on a accès au podcast qu'on était en train de faire ensemble. Euh,
0: tout ça, c'est de la mine d'or. Moi, je ne pas tout ça à l'époque. Hein. Ouais, C'était pas... en quelle année du coup C'était il y a dix, même
1: plus de 10 ans ou... Ouais, c'était en 2007 exactement.
0: Ouais, effectivement,
1: <rire> il n'y avait que dalle. <rire> Là, il n'y avait, avait absolument rien, aucune info sur le sujet, euh, sur
0: internet. Euh, quelques bouquins, mais rien qui rentre dans le détail. Dans la à la limite, Il a fallu aller chercher directement les personnes en, en vrai, en physique, pour aller aller chercher le savoir. Effectivement, sur internet, il n'y avait pas grand-chose, j'imagine.
1: <rire> ouais, c'est ça. Il n'y avait absolument rien. Donc, il a fallu que… Ben, en fait, je me suis débrouillé tout seul. Quoi. Je suis allé chercher l'information tout seul. Euh, j'ai posé les questions aux banquiers, j'ai posé les questions autour de moi aux gens que je connaissais. Ben, j'ai dû aller chercher l'information et euh, cette information, moi, ben, elle n'a pas été facile à trouver parce qu'on euh, ne nous la pose pas comme ça devant. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Quelqu'un oui. qui… Moi, le conseil, ici si, pour répondre à ta question. C'est quelqu'un qui voudrait aujourd'hui investir. Euh, la première chose à faire, c'est de, de se former, d'investir dans cette information parce mm -hmm. que le, le, les sommes que moi, j'ai pu dépenser en… en en temps en allant chercher les infos euh, et derrière on n'a pas toutes les infos euh, les infos exactes donc j'ai fait plein d'erreurs au départ j'ai perdu euh, énormément d'argent sur des erreurs que qu'aujourd'hui je ne commettrai pas parce que euh, parce que l'info je l'ai aujourd'hui et en fait toutes ces erreurs et tout cet argent que j'ai pu perdre mais on peut euh, on peut facilement aujourd'hui l'économiser en, en s'informant facilement par le biais de par le biais d'internet par le biais de, des bouquins voilà il y a plein de formes de solutions ouais, les terminaires également il ya plein il y a plein de solutions aujourd'hui pour, pour aller chercher l'information à moindre coût et, mmh. euh, et, et que ça rapporte le
0: maximum derrière donc c'est ce que j'appelle moi un investissement en fait ah ben c'est certain après on va on va se former mais sans rentrer non plus dans le, dans le syndrome de, de vouloir absolument tout maîtriser dans le détail pour se lancer sinon on ne passe pas du tout à l'action on va passer on va mettre 5 10 ans avant de se lancer et ça je le vois aussi c'est à dire qu'il y a des personnes qui vont euh, qui, qui tombent dans l'extrême. Justement, elles vont se former, trop se former. Elles vont prendre X formations, X séminaires. Elles n'ont toujours pas un seul bien immobilier, tu vois correct. Alors qu'aujourd'hui au, aussi, ce qui, ce qui pourrait être sympa, et, et je le vois aussi par rapport à, à moi et à mon propre recul aussi de formateur, c'est que euh, l'accompagnement, mais vraiment dans une forme vraiment euh, pas à pas où on a la réponse à, la, à nos questions en direct, où on prend la personne par la main, et pas seulement une formation... Euh, assez distante, à ce moment-là, la personne, elle va vraiment passer à l'action et je pense que ça vaut tout l'ordre du monde. Je suis complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, les membres de ma formation concernant
1: cette opération dont je parlais tout à l'heure, euh, quand je les ai au téléphone ou qu'ils m'envoient des mails, ils me disent tous euh, « En fait, jamais j'aurais fait ce type d'opération parce que ça me paraissait euh, compliqué, risqué, euh, je ne le maîtrisais pas du tout. » Et en fait, en voyant l'information, je me suis rendu compte que finalement, ce n'était pas si difficile, ouais. mais la formation m'a permis d'avoir ces informations qui m'ont donné une confiance en moi et qui m'ont permis de passer à l'action. Donc, je rejoins complètement ce que tu étais en train de dire, c'est qu'à un moment donné, il faut mettre le focus sur une stratégie, sur un investissement particulier, aller chercher l'information qu'on a besoin sur, un, sur cet investissement-là, et le fait d'avoir cette information, d'avoir cette connaissance qu'on vient d'apprendre, eh en fait, nous rassure. Elle nous met en confiance et, et derrière, ce qu'il faut, c'est tout de suite implémenter et passer à l'action comme tu dis. Parce que sinon, euh, se former ouais. euh, ne bon, jamais ah bah passer à l'action,
0: ça ne sert à rien du tout. C'est exactement ça. C'est-à-dire que même tu as, as dû forcément en voir passer comme ça des personnes mais où effectivement, elles n'ont rien fait pendant assez longtemps. Il suffit de leur dire, euh, de valider ou pas leur bien. C'est-à-dire qu'elles ont fait elles-mêmes leur recherche, elles ont fait elles-mêmes le travail de valider ou pas le bien. Et c'est le, le petit détail qui fait que, ok, ça y est, elles y vont. Parce que si elles étaient toutes seules, elles ne le feront pas. C'est ça. C'est
1: ça. En fait, c'est toute une question de, de, de motivation et de, motivation, de confiance en soi. Et ça passe par le fait d'avoir euh, l'information qui nous rassure. Ouais. Moi, je connais pas ce domaine-là. Je te prends l'exemple hors, hors immobilier, par exemple. La bourse, moi, je n'y connais rien en bourse. Je euh, <rire> mets pas les pieds parce que je n'y connais rien. Euh, mais demain, j'ai la bonne information sur, par exemple, les crypto-monnaies <rire> ou ouais. un peu plus maîtriser le sujet parce que je viens d'avoir l'information, bon, ben là, je risque d'y aller beaucoup plus facilement mmh. parce que je sais comment ça marche, je sais comment ça fonctionne. Donc, voilà. Et, et en fait, ça, ça sécurise. Et je pense que c'est la même chose pour l'immobilier et pour tout autre investissement d'ailleurs. C'est qu'à partir du moment où on a reçu l'information, même si l'information, elle ne euh, va pas dans le détail profond du truc, le fait pas, déjà oui. d'avoir de la chose plus claire d'avoir une vision claire de l'investissement de qu'on veut faire nous permet de passer plus facilement à l'action c'est ça c'est ça, ça qui est plus important bah, sur,
0: sur la formation le fait d'avoir du, du, du savoir comme ça j'ai une théorie que j'appelle ça la théorie des 70% c'est euh, il faut maîtriser à peu près 70% du sujet pour se lancer à l'action parce qu'en dessous de 70% ça veut dire que tu ne maîtrises pas assez c'est-à-dire que si tu maîtrises que 50%, ce n'est pas assez, tu vas faire des erreurs. Mais si tu vas aller systématiquement aller chercher le « je dois maîtriser 90%, 95%, 99% du sujet bah, », tu vas perdre aussi beaucoup trop de temps par rapport à ce que ça représente. Et ce n'est pas forcément le plus judicieux. Je suis euh, Ça peut rassurer certains et avoir ça en tête, ça, ça pourra aider pas mal de personnes, je pense. Et de toute façon, je te, je te rejoins parfaitement sur,
1: sur ça parce que de toute façon, on n'a jamais… Ouais. <rire> Tous les paramètres à 100%, jamais, dans aucun, euh, dans, dans aucun investissement. Un investissement, euh, par, euh, par définition, euh, c'est un risque, plus ou moins grand, plus ouais. ou moins médeciné. mais quoi qu'il arrive, c'est un risque, c'est pour ça que ça s'appelle un investissement. Sinon, ce ne serait pas un investissement.
0: C'est ce qui fait la beauté de la chose aussi, on va dire.
1: C'est ce qui fait aussi la beauté de la chose et ce qui rend la chose amusante également. Tu vois Donc, euh, moi, je sais qu'aujourd'hui, je m'amuse en faisant mes investissements. Ça me, ça me donne une espèce de petite adrénaline comme ça. Je fais un chèque ça. Donc, et voilà, voilà c'est rend la chose, la chose amusante. Je suis mais dans tous les cas, voilà, on n'a on a jamais tous les paramètres. On, on va les maîtriser à 80, 90 70 comme toi tu le dis, mmh.
0: mais jamais 100 dans tous même les cas. Un expert, même un expert d'ailleurs. Même un expert. Ok, euh, super. Aujourd'hui, euh, ton parc immobilier, ça représente quoi Tu as investi, je sais que tu as investi aussi à l'étranger. Est-ce que tu veux ouais. en parler globalement euh, Oui, je peux en parler globalement. Euh, Aujourd'hui, j'ai… Euh... Alors, quand à chaque fois qu'on
1: me pose la question, je suis obligé de réfléchir deux secondes parce qu'en fait, je ne je, je tiens, <rire> pas, les, euh, je tiens <rire> pas le journal. C'est bon ça <rire> Quand tu peux euh, c'est bon, c'est ça. Donc, je sais qu'aujourd'hui, j'ai 12 maisons. Il me reste 12 maisons aujourd'hui que, que j'exploite. Ouais. Euh, euh, donc, 12 maisons individuelles que j'ai fait construire. J'ai également 8 appartements euh, que j'ai achetés dans l'ancien. Okay. Euh, ce n'est pas, pas, pas mon investissement fétiche parce que j'en parle très peu, mais, mais j'en ai quand même quelques-uns parce que voilà, je ne suis pas idiot. Et, euh, je, je sais aussi qu'il y a d'autres choses que ce que je fais qui peuvent être intéressantes. Donc euh, je, je diversifie aussi. Donc j'ai ça, j'ai une maison euh, au Portugal dans laquelle je suis là actuellement. Je te parle depuis le euh, depuis Portugal aujourd'hui. Ouais. Euh, il y a quelques années,
0: j'ai également investi à, à Miami. Mais je n'ai plus rien aujourd'hui à Miami, j'ai tout revendu. D'accord. Donc, tu as, tu as essayé le marché floridien. Aujourd'hui, tu es un peu au Portugal. Tu nous avais parlé aussi euh, dans cette petite soirée à Bordeaux de, du marché espagnol. Est-ce que tu veux rapidement en parler si ça peut être intéressant
1: Oui. Euh, J'y étais hier justement en Espagne pour aller voir, euh, pour aller voir un, un projet. Euh, Aujourd'hui, enfin, je ne sais pas si la, la plupart des gens ont certainement déjà entendu parler euh, de ce qui s'était passé en Floride les opportunités euh, sur l'immobilier en Floride juste après la crise ouais. les, biens, euh, les, biens, euh, les biens avaient craché en dessous des, en dessous des 50% de leur valeur euh, voire même plus euh, ceux qui ont acheté derrière euh, quand, quand ça s'est écroulé aujourd'hui ils ont gagné beaucoup d'argent parce que ouais. ça s'est remonté euh, au, niveau de, au niveau des prix d'avant-crise donc euh, voilà, Tous ceux qui ont acheté juste après la crise ont gagné beaucoup d'argent et il y a eu une fenêtre de tir en, fait, en Floride qui était entre 2010-2013. Euh, moi, j'ai acheté en 2013 euh, le bien que j'avais acheté en, en Floride. Mais euh, on était sur la fin de cette vague-là. Et puis bon, le, ça s'est su, les gens ont commencé à investir, on a marché à remonter, etc. Et cette fenêtre, elle s'est réduite euh, pour, pour cet euh, La chose est qu'aujourd'hui, je remarque, moi, qu'il y a cette euh, similitude avec la Floride à l'époque de 2010-2013 euh, qui est en train de se passer en Espagne actuellement. Enfin, Jusqu'à maintenant, quand on traversait l'Espagne, on voyait vraiment des, des immeubles complètement à l'abandon qui, euh, qui avaient été en démarrage de construction et qui se sont arrêtés pour la crise. Et c'est resté comme ça à l'abandon pendant des années. Et aujourd'hui, on revoit les grues euh, réapparaître sur, sur ces anciens chantiers qui sont repris et qui, et qui avancent. Et aujourd'hui, voilà, en Espagne, le, le marché reprend euh, vraiment et tous les paramètres sont ouverts. Et, et je pense que dans les deux, trois prochaines années, il va y avoir de grosses augmentations de prix parce qu'aujourd'hui, en Espagne, les prix pour acheter l'immobilier sont relativement bas, sont restés relativement bas. Je te donne un exemple. On peut acheter, on peut acheter sur la côte, la Costa Brava ou la Costa del Sol, on peut acheter des appartements. Euh, qui, qui vont tourner aux alentours des 1500-1700 euros, qui sont sur la côte, qui sont prisés, sur lequel il y a du tourisme. Il ouais. euh, y, y a vraiment des, in des, des investissements intéressants à faire, je pense, aujourd'hui euh, euh, en Espagne. Et là, je m'y intéresse euh, beaucoup. Je suis en train d'étudier le marché, euh, regarder en fait euh, où est-ce que, est que je peux investir, où est-ce que, est que ça va générer le plus de, de valeur euh, demain.
0: Ok, bah, c'est super intéressant. Merci pour l'explication. Pour ceux qui. Qui, ont, qui veulent peut-être tenter le coup. Alors, ça sera l'occasion aussi d'étudier le marché espagnol. Euh, David, aujourd'hui, euh, pour toi, est-ce que tu es heureux Alors, Je vais te poser cette question, ça peut sembler bizarre. Est-ce que pour toi, tu as atteint tes objectifs Et comment tu te vois euh, dans quelques années, peut-être dans dix ans Alors moi, je suis
1: heureux dans le sens où euh, j'ai plus cette, cette épée de Damoclès en permanence que j'avais la sensation d'avoir quand j'étais salarié.
0: D'accord. Ouais.
1: Alors, il y a, y, a y a ce fait-là et le deuxième fait, c'était celui… Donc, bon voilà, y il avait, y avait une espèce de graine en moi euh, euh, d'entrepreneur quoi. J'avais un peu de mal à, 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 à subir euh, les décisions d'une hiérarchie. Concrètement, c'était ça. Et la deuxième chose, c'était le, le fait de pouvoir euh, faire un petit peu ce que je voulais, voyager quand j'en avais envie. Euh, vivre où j'en ai, en ai envie, pas être obligé de vivre toujours au même endroit parce qu'on a un job. Euh, ces fameuses cinq semaines de vacances par an, ça ne me satisfaisait plus non plus. Et le fait de devenir entrepreneur et investisseur, surtout en immobilier, m'a permis en fait, de créer des revenus passifs qui aujourd'hui me donnent la possibilité de vivre où je veux. Aujourd'hui, c'est l'exemple même. Aujourd'hui, je vis ah bah oui. au tout seul. Euh, demain, je vivrai peut-être ailleurs, j'en sais rien, mais ça me permet de pouvoir euh, bah, vivre où j'en ai envie et de ne pas, euh, euh, pas subir des problèmes d'argent. Voilà.
0: Ouais. D'accord, ok, super. Euh, alors, est-ce que tu vas peut-être lever le pied dans un sens Est-ce que pour toi, tu as fait le gros du travail euh, Et à, admettons, à 50 ans, est-ce que tu vas te dire j'arrête ou je change ou je, je me repose Qu'est-ce que tu vas faire Alors, ça, c'est une, une question très, très, très intéressante. <rire> plaisir fou à y répondre
1: parce qu'en parce que, en fait, il y a eu plein de changements dans ma tête. Ouais. Il n'y a pas une réponse toute faite à cette question. Et je vais, je, enfin, je vais, je vais m'expliquer. Euh, quand j'avais mes 30 ans, je viens de dire que je ne supportais pas d'être salarié, etc. Euh, ces cinq semaines de vacances, blablabla. Bla, 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 bla. Donc, en fait, j'ai essayé de trouver toutes les solutions possibles pour remplacer en fait mon salaire par un revenu passif.
0: Ouais, ce que tu Donc J'avais
1: les 2200 200 euros, je commençais à investir. Voilà, je me suis formé, etc. J'ai commencé à investir, j'ai fait mes choses et j'ai réussi à remplacer mon salaire de 2200 euros. J'ai réussi à les remplacer par du, ce qu'on appelle le cash flow positif, le flux de trésorerie positif, comme on peut le dire en français. En fait, est, on investit, ça nous coûte X euros de crédit, par exemple, pour faire un investissement. Et il nous reste, une fois que le crédit est payé et toutes les charges payées, il nous reste une somme d'argent qui est libre on en fait ce qu'on veut. Ça, c'est le cash flow. J'ai réussi à créer ce cash flow qui correspondait à mon salaire. Ça, c'était mon premier objectif. J'ai réussi à le faire. Mm -hmm. Donc, j'étais super content. Le truc, c'est qu'une fois que j'en suis arrivé à ça, j'ai arrêté de travailler. Je me suis, euh, je me suis lancé euh, dans l'investissement pur euh, à fond, on va dire. Ouais. Où là, je suis d'autres difficultés. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Mais euh, J'avais mes, mes 2200 euros. Le problème, c'est que le fait d'avoir arrêté de travailler, ben, les 2200 euros ne me suffisaient plus. Parce qu'au lieu de passer 80% de mon temps au boulot, j'ai passé <rire> chez moi, soit voyager, soit à faire ceci ou acheter cela. Et les 2200 euros, ils partaient très très vite ensuite. Donc, euh, donc j'aurais pu me dire à ce moment-là, euh, « Mais voilà, euh, mon objectif est atteint, tranquille, maintenant, je lève le pied, je ne fais plus rien. » Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été pris par ce virus mmh. de l'investissement, de, de l'entrepreneuriat. Et euh, aujourd'hui, je fais ça parce que, parce que j'aime ça en fait. Voilà. Euh, j'aime ça, j'adore la sensation que ça, que ça me procure de devoir chercher quelque chose, de le trouver d'investir et de voir que ça, que ça rapporte de l'argent pas parce que ça rapporte de l'argent mais parce que l'investissement est bon en fait tu vois ce que je veux dire et puis ça, investissement, devient ça devient un et bien, euh, le fait de faire ça en fait ça m'apporte aujourd'hui une, une adrénaline enfin, voilà, j'adore ça donc pour répondre à ta question, est-ce que je vais lever le pied euh, je lèverai certainement le pied plus tard aujourd'hui j'ai 40 ans je suis en pleine forme, donc je suis à 100% en fait sur, sur ça parce que j'adore ça et je risque même d'accélérer encore un petit peu plus sur euh, les prochains mois et les prochaines années. Et je pense qu'à partir de mes 45, dans 5 ans, euh, là, je commençais à relever le pied et je ferai des petits investissements simplement pour, euh, pour le fun, quoi, pour, pour m'amuser. Euh, je m'amuserai à faire quelques investissements à droite, à gauche, très certainement à aider, euh, à aider certains... Euh, Certains investisseurs comme euh, un appui euh, pour investir les queues, pour les aider à investir, des choses comme ça. Les projets que, que j'ai comme ça dans ma tête pour, pour l'avenir. La, pour euh, mais, mais dans tous les cas, ce que je sais, c'est que je n'arrêterai jamais parce que euh, c'est une passion aujourd'hui l'investissement. Ce n'est plus une question d'argent. Ouais, 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 en fait, je, 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 je comprends ce que, que, que tu veux ça. dire.
0: Si tu prends ton pied absolu euh, <rire> dans, dans cette thématique, dans ce monde-là, donc oui. Après, la logique que tu as, je, je me reconnais totalement dans ça. Ça a été la même pour moi. C'est-à-dire qu'effectivement, d'abord, tu as un objectif qui est vraiment financier, de, 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 de sécuriser. Puis ensuite, ben, ben en fait, tu continues. <rire> tu continues juste soit pour le kiff, soit aussi pour augmenter tes revenus, pour sécuriser peut-être ta famille. Et, et tu, dans, dans, dans tous les cas, en fait, tu continues. <rire> C'est ça le truc. C'est ça. C'est
1: ça, ça. Dans tous les cas, tu continues. Voilà. On peut avoir différentes raisons comme tu viens de les évoquer. Mais à un moment donné, euh, voilà, c est, c est, ça passe au-delà au -delà de
0: l'aspect euh, argent. Ah, bah totalement. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Et euh... c'est vrai
1: qu'au départ, je, je pense que toi, ça a été pareil. Je connais un petit peu ton histoire. Je pense que, que pour toi, ça a été la même chose. C'est qu'au départ, on, 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 on va chercher cette indépendance financière. On va, on, oui. on va chercher créer ce revenu supplémentaire qu'on a besoin euh, parce que la situation dans laquelle on est, ne euh, nous convient pas. Donc, on va aller chercher ce revenu. Et puis, à un moment donné, on y arrive. On y arrive parce que quand on met le focus dessus, euh, ben on arrive à faire les choses. Quoi. Et voilà, si on est persévérant et que et qu'on applique les, les bonnes méthodes, on, on finit par y arriver. Et ensuite, on passe. Moi, c'est ça qui est, que je trouve que je trouve génial, c'est que avant j'étais euh, sous cette pression d'avoir ce revenu supplémentaire et aujourd'hui, en fait, je, en fait, aujourd'hui, je fais que profiter de mes investissements et je me fais plaisir en faisant en faisant de beaux investissements. Voilà.
0: Oui, et puis je pense qu'aussi, aussi c'est différent euh, au, au niveau de euh, dans la tête, enfin psychologiquement parlant, c'est pas du tout la même. Moi, le jour où je n'ai plus eu besoin à faire de l'argent, c'est à ce moment-là où j'en ai fait encore plus parce que j'avais pu euh, effectivement ce, ce, ce souci, ce stress de « faut que ça marche » ainsi de suite. Et en s'enlevant euh, ce concept de la tête, eh ben on est beaucoup plus serein et on fait les choses peut-être encore mieux. Alors David, maintenant, question. Que je pose à absolument tout le monde, accroche-toi bien, <rire> qu'est-ce que tu crois vrai et que tout le monde croit être faux Qu'est-ce que tu crois vrai et que tout le monde croit être faux Toi avec ton parcours, ton expertise peut-être sur le monde immobilier. Ouais. Qu'est-ce que tu crois vrai et que tout le monde croit être faux Alors, euh,
1: investir avec de la défiscalisation en pinel, est un bon investissement. Tout le monde croit que c'est faux. <rire> et moi, je crois que c'est vrai.
0: <rire> ah, tu fais un, un double où les gens croient que c'est vrai et en fait, c'est. <rire> okay. ouais, ouais, non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Et tu l'as fait du coup Ah oui, oui, moi, je l'ai fait. Je fait euh, tu l'as euh, bien fait, c'est ça
1: <rire> ah, Je l'ai bien fait. Je l'ai bien fait. Euh, moi, l'investissement Pinel, euh, euh, je dis que c'est un excellent investissement. Euh, beaucoup de gens disent que c'est faux. Suivant, mais par contre, la, la, pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, il y a un amalgame qui est fait euh, oui. euh, mmh. sur l'investissement Pinel, sur le Pinel. Euh, et et l'amalgame est fait par ceux qui en parlent et qui disent que, ben, que c'est un très mauvais investissement. En, en fait, la loi Pinel, ce n'est pas un investissement. C'est ouais. une loi. Et, et cette loi-là, elle appartient à tous les contribuables. Elle a été faite par le gouvernement. C'est une loi fiscale. Euh, et suivant comment on l'utilise, eh bien, elle peut être soit très, très, très intéressante, soit pas intéressante du tout. Voilà. Donc, encore Merci. une fois, l'information est très importante. Et on le voit ici. Si on a la bonne information, eh bien, on peut faire de cette loi euh, un, un, un super allié pour, mm -hmm. notre, non pour notre fiscalité. Et, euh, et, et à l'inverse, si on n'a pas la bonne information, eh bien, soit on l'ignore totalement et on se dit que ce n'est pas bien, donc on n'y va pas parce que quelqu'un m'a dit que ce n'était pas bien. Ou alors, on cherche l'information et là, on se rend compte que cette loi, c'est une très, très bonne loi et qu'on peut l'utiliser pour notre propre compte pour qu'elle nous rende service, pour qu'elle
0: mmh. nous fasse de l'argent. Et moi, je l'ai fait évidemment euh, au maximum de ses possibilités. Ah bah, c est, c est, ça, bon, je pense que c'est valable pour tout. Mais en gros, sur la question du Pinal, au final, presque tout le monde a raison parce que c'est vrai que c'est dans un sens 9 personnes sur 10 qui le font, le font mal et donc perdent de l'argent. Dans un sens, les personnes ont raison de dire que c'est pas bien. Mais s'il y a une personne sur 10 qui fait des très bons chiffres, elle a aussi raison de dire que c'est très bien. Mais ça revient à, à ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que quand tu as l'information et que tu l'utilises à bon escient, forcément, tu, tu fais ce que tu veux et tu peux être gagnant. Mais, euh, mais super bonne réponse. Je pense que ça va parler… À euh, à certaines personnes, je pense à quelques personnes que j'ai en tête là qui, qui, qui ont le, le Pinel qui les horrifie. Mais ouais. ça peut être intéressant, oui. ça serait intéressant de voir en plus exactement euh, euh, ce que tu as pu sortir avec le Pinel. On ne va pas le faire de suite, hein, mais de voir vraiment tes chiffres. Et, euh, mais bon. Donc on, on vous invite, même moi si je ne l'ai jamais fait, à <rire> vous renseigner sur le Pinel et le faire euh, pour que ça soit rentable. Et si tu me permets, je, je vais faire la transition euh, euh, par
1: rapport à ton bouquin, euh, François. Ouais. Que tu tuer les intermédiaires. Euh, ma réponse par rapport au Pinel, elle est exactement dans le sens de ton bouquin. <rire> C'est que moi, pour l'utiliser, pour pour cette loi Pinel, et pour qu'elle me rapporte de l'argent, j'ai tué l'intermédiaire qui avait au milieu, qui est celui du promoteur. Ceux qui font mmh. de mauvais investissements en, en Pinel achètent en fait euh, un appartement qui est déjà tout fait à un promoteur ouais. qui le vend plus cher. Moi, en fait, je le fais directement. C'est-à-dire que je fais le boulot du, du promoteur, mais le Pinel, au lieu de le vendre à quelqu'un, je le garde pour moi. Et j'en profite à 300%. C'est exactement ce que tu racontes euh, avec oui, ton. Mais forcément, comme ça, David.
0: <rire> <rire> ok, non, mais, ouais, super intéressant. Merci. Euh, allez creuser le sujet. Et, euh, et puis, merci beaucoup, David. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour conclure euh, Peut-être un dernier conseil, une dernière punchline, et où, où on peut te retrouver également Quelle est ton actualité euh, ben écoute, d'abord, je voudrais te remercier de m'avoir invité pour, pour ce podcast. Ça m'a
1: fait un plaisir d'échanger avec toi et partager avec tous les avec tous tes auditeurs. Euh, on peut me retrouver sur mon site davidlopromoteur.fr, euh, voilà. Et puis, si je pouvais donner un conseil à, à, à tous les gens, c'est à tous les gens qui nous écoutent, c'est si vous avez un objectif, il faut aller le chercher, il faut mettre le focus dessus. Euh, et, et, et parfois, il faut savoir aussi que pour atteindre des objectifs, il faut faire des concessions. Donc, il ne faut pas avoir peur à un moment donné, mmh. donner un petit peu de sa personne pour pouvoir atteindre ses objectifs euh, et, et surtout mettre le focus dessus et, et persévérer. La persévérance, c'est la clé de tout. Tant qu'on qu persévère, euh, au bout, il y a forcément le succès. Même si mmh. jusqu'à jusqu y, jusqu y arriver, il peut y avoir quelques échecs et des, et des difficultés comme moi, je les ai vécues. Mais bon, au bout, il y a le succès, ça c'est sûr pour ceux, celui qui persévère.
0: Génial, merci beaucoup pour ces, euh, ces derniers conseils sans langue de bois. Euh, bon, on te retrouve très bientôt David et euh, ciao ciao. Merci beaucoup, à très bientôt. Ciao ciao.